0: Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor... E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, vamos orar? Pai de amor, muito obrigado Senhor por mais um domingo reunidos aqui. Muito obrigado pela Tua Palavra, que é verdadeira. Muito obrigado pela Tua Palavra, que é viva, que é eficaz. Pela Tua Palavra, que gera vida. Deus, nós Te louvamos pela Tua Palavra. Desde o princípio, a Tua Palavra tem criado. Criou o universo, criou a igreja e tem sustentado nossas vidas, Deus. A Tua Palavra é poderosa e nós Te louvamos por ela, Senhor. Pai, que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, Deus que através da pregação da Tua Palavra a gente possa, como igreja, ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor nos guiando, ouvir o Senhor nos corrigindo, ouvir o Senhor nos encorajando, Deus, a vivermos como igreja, de forma a glorificarmos o Teu nome, de forma a sermos um testemunho na cidade em que o Senhor nos colocou, Deus. Por favor, Deus, fale conosco nessa noite, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, no primeiro semestre, numa série de, de pregações sobre o dia a dia da igreja, eu preguei sobre a mensagem da igreja e naquela, naquela pregação eu expus Atos 2, do versículo 1 até o versículo 41, basicamente ali o dia de Pentecostes, não é? o Espírito Santo desce e Pedro ele prega a primeira pregação da igreja cristã. E o texto ali de Atos 2, de 1 a 41, termina dizendo que naquele dia foram adicionados à igreja três mil membros, em um único dia, não é? Em um único dia. Ah... Ali a gente gente viu a a mensagem que Pedro pregou, nós vimos que a mensagem da igreja é uma mensagem firmada na Bíblia, é uma mensagem fortalecida pelo Espírito Santo e é uma mensagem focada em Jesus, foi o que nós vimos lá no primeiro semestre, Ah, e então a gente encerrou aquela pregação no verso 41. Hoje a gente está basicamente retomando de onde a gente parou. Nós estamos começando no verso 42, olhando para os versos 42 a 47, onde Lucas basicamente faz um resumo da situação da igreja naqueles primeiros anos de cristianismo. Ah, E esse relato, queridos, ele não é um relato normativo. Ele não é um relato normativo no sentido de nos mostrar os detalhes de como aquela igreja fazia e então eu e você termos que fazer exatamente como eles faziam nos detalhes daquele momento. Mas, sem dúvida alguma, é um relato que nos traz princípios importantes sobre o que é uma igreja cheia do Espírito Santo Santo que vive de forma madura a fé cristã. Acompanha comigo o relato feito, com, feito por Lucas, que mostra basicamente quatro coisas nas quais aquela igreja se dedicava. Acompanha comigo. O versículo 42 começa nos dizendo que eles se dedicavam Eles se dedicavam, e esse verbo dedicar, ele está aqui num tempo que traz a ideia de continuidade. Não é que em algum momento eles dedicaram algum tempo a essas coisas e depois eles pararam. Não, eles continuavam, continuamente a se dedicar a essas quatro coisas. Eles continuavam a se dedicar ao ensino dos apóstolos o que era o o ensino dos apóstolos? ora, a gente precisa lembrar que eles não tinham nem os evangelhos muito menos as epístolas ah, do novo testamento as cartas do novo testamento então o que eram os ensinos dos apóstolos o o ensino dos apóstolos eram os apóstolos obedecendo o que Jesus tinha dito para eles fazerem na grande comissão Jesus não disse para eles que eles deveriam pregar o Evangelho, eles deveriam batizar as pessoas, fazer discípulos ensinando todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. Então os apóstolos estavam agora ensinando todas as coisas que Jesus havia ordenado. Todas essas coisas estavam sendo ensinadas pelos apóstolos à igreja. Pegando o Antigo Testamento... Nós vimos semana passada, não é como Jesus na, na, na estrada de Emaús Ele mostrou para os discípulos como, começando por Moisés, passando pelos salmos e pelos profetas, tudo apontava para Jesus. Era isso que os discípulos faziam. Eles apontavam para Jesus no Antigo Testamento. Eles relembravam a igreja do que Jesus os havia ensinado. Quem sabe falando para a igreja sobre o sermão do monte? Quem sabe falando para a igreja sobre tudo que Jesus havia ensinado a eles durante os 40 dias que Ele apareceu aos discípulos já ressurreto? Fato é que a igreja primitiva se dedicava ao ensino dos apóstolos. Irmãos, o ensino dos apóstolos continua disponível para mim e para você hoje. Não através dos auto-intitulados apóstolos dos tempos tempos modernos, dos dias atuais, não, desses eu e você precisamos correr. Mas o ensino dos apóstolos continua disponível para mim e para você através da Palavra de Deus. Aqui estão os registros dos apóstolos, Todos os livros do Novo Testamento possuem autoridade apostólica. Seja porque foram escritos por um apóstolo, ou porque um dos apóstolos emprestou da sua autoridade ao autor daquele livro. Aqui estão os ensinos dos apóstolos. Aqueles que os apóstolos ensinaram, baseado no Antigo Testamento, que a gente tem também. E agora as cartas, os evangelhos que os apóstolos deixaram para a igreja, queridos não existe igreja cheia do Espírito Santo, que não seja uma igreja com fome pela palavra de Deus, não existe e e não pode ser e de fato não é apenas uma fome da boca para fora, essa fome pela palavra de Deus, ela é verificada de duas formas, ela é verificada através do uso do nosso tempo e através do foco que eu e você dispensamos, a palavra de Deus. O tempo que gastamos com a palavra de Deus, seja através de devocionais, seja através de leitura de livros, seja através... de de livros que nos explicam mais a Palavra de Deus, de cursos, de aulas, de pregações, que nos ensinam e aplicam a Palavra de Deus à minha e à sua vida. Não tem como falar em dedicação ao ensino dos apóstolos sem que haja verdadeiro investimento de tempo com a Palavra de Deus. Mas não apenas tempo, queridos, Como também foco. Você já viu uma criança mexendo num celular ou num iPad? Tem foco ali ou não tem? Tenta tirar deles. Tem foco. Eles estão focados no que eles estão fazendo. Tenta tirar um adolescente do videogame. Tem foco naquilo que eles estão fazendo. Uma igreja que se dedica ao ensino dos apóstolos, irmãos, é uma igreja que foca quando tem a oportunidade de aprender da palavra de Deus. É uma igreja que não se distrai porque ela de fato valoriza o ensino dos apóstolos. Irmãos, da mesma forma que um marido não ousa dizer que está prestando atenção no que a sua esposa está falando, se ele estiver olhando para o celular, porque ele sabe que ele vai apanhar se ele falar que ele está prestando atenção. Eu e você, queridos, nós não enganamos a ninguém, quando dizemos que estamos dedicados à palavra de Deus mas não conseguimos focar por 45 minutos na pregação da Palavra de Deus. A igreja primitiva, segundo o relato de Lucas, estava dedicada ao ensino dos apóstolos. Mas não apenas ao ensino dos apóstolos. Ela também estava dedicada à comunhão. Essa palavrinha comunhão é, é a primeira vez que ela aparece na Bíblia, aqui em Atos 2,42. Ela nunca tinha aparecido, ela não aparece nos Evangelhos e é a primeira vez que ela aparece, Atos 2, 42, é a palavrinha comunhão coinonia, você que é velho de igreja, já ouviu falar essa palavra, não é? Coinonia, a ideia dessa palavrinha coinonia, comunhão, é a ideia de ter coisas em comum, é a ideia de se associar para uma finalidade comum, é a ideia de se unir, de caminhar junto com um propósito comum, veja o versículo 44, Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O que será esse tudo em comum? Será que todos eles eram flamenguistas? Acho que não, né? Será que todos eles tinham nascido na mesma cidade, no mesmo estado? Não. Lembra quando aconteceu a pregação de Pedro? Era a festa de Pentecostes. Tinha gente vindo do mundo inteiro para poder adorar ali, celebrar a festa em Jerusalém. Será que todos eram da mesma geração? Será que todos eram da mesma classe social? Não, irmãos. Não. Mas, queridos, é que quando eu e você... Temos o evangelho em comum, nós temos tudo o que realmente importa em comum. É esse o ponto de Lucas aqui no texto. Tudo o que realmente importava, eles tinham em comum. E eles valorizavam o que tinha realmente importância acima de outras trivialidades o time que você torce, a geração da qual você faz parte, o estado no qual você nasceu, a classe social da qual você pertence, pouco importa. Só a igreja une gente de toda raça, tribo, língua, nação, time de futebol em torno de uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Porque se você tem Jesus em comum, então você tem tudo em comum com os outros que também têm Jesus. Essa unidade, queridos, essa comunhão, ela sempre é fruto da nossa união com Jesus. Sempre. O apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Quem não está em comunhão com Jesus, não tem como estar em comunhão com o corpo de Jesus. E quem não tem comunhão com o povo de Jesus, dá fortes indícios de também não ter comunhão com Jesus. Mas queridos, como eu e você podemos verificar essa comunhão? Eu creio que os mandamentos de mutualidade são excelentes termômetros dessa comunhão. Lembra dos mandamentos de mutualidade do Novo Testamento? Os tais dos uns aos outros. Amem uns aos outros, honrem uns aos outros, sirvam uns aos outros, suportem as cargas uns dos outros, aconselhem uns aos outros, busquem o bem uns dos outros, busquem o interesse uns dos outros. Irmãos... Para se viver em comunhão, é preciso ser um doador e não um consumidor. A igreja, relatada por Lucas, era dedicada ao ensino dos apóstolos. Dedicada à comunhão uns com os outros. Mas também dedicada aos sacramentos. O texto lá, no versículo 41, já nos disse que eles creram e foram batizados, batizados. O primeiro sacramento, a primeira ordem de Jesus, eles já haviam cumprido. E agora eles perseveraram, eles eles se dedicavam ao cumprimento do segundo sacramento, a ceia do Senhor. É isso que significa aqui o partir do pão. Veja o o verso 46... Eles partiam o pão em casa. É interessante como diferentes comunidades de fé celebram de forma diferente a ceia do Senhor. E é nesse sentido que eu disse que esse texto não pode ser tido como normativo nos seus detalhes. Semana passada pela manhã eu preguei na igreja do do pastor Marquito. Alguns de vocês o conhecem, ele já esteve aqui pregando para nós. Lá em Piracicaba. E quando chegou a hora da ceia, foi muito diferente para mim. Muito diferente. Por quê? Como eles celebram a ceia? Sabe aquelas garrafinhas de suco tampico? Sabe? Eles eles entregam meia garrafinha daquela, né, eles colocam ali e lacram, meia garrafinha de suco de uva, e uma irmã da igreja faz um pão para cada um. E aí eles entregam meia garrafinha de suco e um pão e aí eles entregam, e aí eles comem, lá, e vão, toma o suco, e come o pão, toma o suco, e come o pão, é diferente, está certo, está errado, é apenas diferente, os elementos estão lá, eles estão comendo o pão, e bebendo o suco, Não era isso que era para fazer? Era isso que era para fazer. Lembrando com isso que Jesus Cristo um dia entregou o seu corpo e o seu sangue por nós. Lá no primeiro século, eles faziam isso não na reunião grande do povo. Eles faziam isso nas reuniões pequenas, nas casas. E eles faziam isso nas refeições. Ou antes da refeição, ou depois da refeição. Refeição mesmo, tá bom? Comida mesmo. Em algum momento eles paravam antes, durante, depois. Pegavam o pão, pegavam o vinho. E comiam intencionalmente o pão e o vinho. Relembrando que Jesus Cristo entregou o seu corpo. E derramou o seu sangue pelos nossos pecados. A forma, queridos. A a frequência varia de cultura para cultura, de momento histórico para momento histórico, mas o ponto aqui não é ensinar como, nem quando e nem com que frequência a ceia deve ser celebrada, mas o ponto aqui é enfatizar que esses irmãos já haviam sido batizados e agora davam continuidade na obediência dos sacramentos, celebrando com frequência, A ceia do Senhor, porque eles se dedicavam ao partir do pão. Era algo importante para eles. Era algo que para eles, era algo a ser dedicado a isso. Não era algo, ah, tanto faz. Mas tinha algo mais a que eles se dedicavam. O texto diz que eles também se dedicavam às orações. Orações. Irmãos, uma vida de oração... Só é realidade para aqueles que já entenderam duas coisas. Quem eles são e quem Deus é. Porque enquanto eu e você acharmos que nós temos controle sobre as nossas vidas, que a nossa vida está totalmente sob controle, eu e você não vamos ter motivos para orar. Mas quando eu e você entendemos que até mesmo o ar que nós respiramos a cada segundo nos é dado por Deus... Aí a gente entende a nossa necessidade de orar. De orar por nós mesmos, de orar pelas nossas nossas famílias, de orar por seus filhos, por seus pais, de orar pela sua igreja. Quando nós entendemos quem nós somos, nós oramos. Mas quando nós entendemos quem Deus de fato é, aí nós oramos muito mais, muito mais. Não sei quantos de vocês já assistiram um programa de televisão chamado Shark Tank o tanque dos tubarões. Basicamente, a ideia é alguém tem um, um sonho, um projeto de empreender. E ele traz esse projeto para algumas pessoas que estão ali, que são milionárias, bilionárias, e têm a capacidade de fazer aquele projeto se tornar realidade. E tudo que aquelas pessoas querem é uma oportunidade de falar com os tubarões, de falar com aqueles que podem Realizar o seu projeto. Irmãos, nós somos filhos do Deus criador dos céus e da terra. Um Deus e um pai que tem prazer em dar coisas boas aos seus filhos. E muitas vezes eu e você não recebemos porque nós não pedimos. Não é isso que Tiago nos ensina? Vocês não têm porque vocês não pedem. Quanto que eu e você oramos pelas nossas famílias? Quanto e com que frequência eu e você pedimos por nossa igreja? Seja honesto com você mesmo. O tempo que você gasta orando fala muito sobre a visão que você tem de você mesmo e de Deus. A luz da sua vida de oração você pode dizer que você de fato se considera um necessitado, e que de fato você vê Deus como um Pai amoroso e Todo-Poderoso, você realmente é dependente desse Deus. Irmãos, aquela igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, ela se dedicava à comunhão, ela se dedicava aos sacramentos, às ordenanças, E ela se dedicava também à oração. Mas além dessas dedicações daquela igreja, essa igreja também tinha duas disposições. Duas disposições fundamentais. Veja o verso 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Queridos, eu vejo aqui uma disposição para generosidade radical. Radical. Vender as suas propriedades e distribuir conforme a necessidade dos irmãos, isso é uma generosidade radical. Queridos, é muito fácil pegar um pedacinho da sua renda mensal e entregá-la na igreja. Vender uma propriedade para suprir os irmãos e certificar de que não tem ninguém no corpo de Cristo passando necessidade, isso é generosidade radical. Veja, queridos, isso aqui é diferente de comunismo, tá bom? É bem diferente de comunismo. Comunismo é o governo dizendo, ninguém aqui tem mais nada, é tudo meu, e eu vou decidir como cada um vai usar tudo que agora é meu. Isso aqui não é comunismo. As pessoas ainda são donas das suas posses. Elas decidem voluntariamente vender parte de suas posses para suprir a necessidade do povo de Deus. Pessoas continuam tendo casas. Afinal, nós lemos que elas partiam o pão de casa em casa. Não era isso que elas faziam? Então as pessoas tinham casa. As pessoas tinham propriedades. Lá em Atos 5, anos depois, nós encontramos Ananias e Safira... Vendendo um campo que eles ainda tinham. E, e, e me ajudem, é Pedro? É. Pedro diz para eles, vocês não precisavam ter feito isso. Vocês não precisavam ter entregue tudo aqui. Eles ainda tinham. O que está acontecendo aqui não é comunismo, isso aqui não é imposto, isso aqui é generosidade. São pessoas, queridos, não considerando suas coisas, como se fossem apenas para si, mas entendendo que tudo que Deus coloca nas mãos delas, deve ser usado de acordo com a vontade dele. Obviamente, como eu disse, isso não exclui o direito de propriedade. Eles continuavam tendo propriedades, ninguém era obrigado a nada, mas irmãos, entre os irmãos da igreja de Jerusalém, não existiam membros da igreja morando na rua e nem passando fome. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Antes de você vender algo para suprir uma necessidade, você precisa conhecer as necessidades daqueles que fazem parte do corpo do qual você faz parte. Você precisa conhecer essas necessidades, você precisa saber que elas existem. E para você saber que essas necessidades existem, você precisa ser muito mais do que um frequentador de um evento você tem que ser de fato um membro de um corpo o membro de um corpo sabe quando uma outra parte está em necessidade tudo fica incomodado ontem fui inventar de jogar bola o Ed e o Branco falaram que eu não ia nem conseguir pregar hoje estou aqui mas estourei uma bolha no dedão do meu pé o corpo inteiro sente Você pisa, está aberto, está carne viva. Por que que sente? Porque é parte. Está tudo ligado. Não é um frequentador, é parte do corpo. É parte do corpo. Não é um frequentador de um evento. Mas para isso, irmãos, você precisa ter uma segunda disposição que também é percebida na vida da igreja de Jerusalém. É a disposição para uma vida em comum. O texto no versículo 46 nos diz que eles partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles tinham a disposição de não apenas frequentarem eventos juntos, mas de viverem uma vida em comum. Não Não é a disposição de frequentar um evento por semana no mesmo lugar. E aqui, irmãos, por favor, eu preciso suplicar com você. Se você está nessa situação, você precisa se arrepender e mudar. Porque você está errado. A igreja não é um evento para você frequentar uma vez na semana. A igreja é um corpo do qual você tem que fazer parte. Com o qual você precisa viver junto. Jesus não morreu na cruz para criar um evento. Um evento qualquer um pode criar. Jesus morreu na cruz para criar um corpo, uma comunidade, que vive junto, que sofre junto, que se alegra junto, que chora junto. Se você só frequenta um evento, você não sabe quem está sofrendo nesse momento aqui na igreja. Você não sabe quem está chorando, você não sabe quem está alegre, você não tem como se alegrar com quem se alegra, não tem como chorar com quem chora. Você só frequenta um evento... Agora é óbvio, irmãos, que essa disposição para uma vida em comum não acontecia com os três mil membros da igreja. É por isso que o texto nos diz que eles se reuniam no templo, no pátio do templo, porque eles precisavam de um lugar amplo para reunir três mil pessoas para adoração, para pregação, para ensino, mas eles também se reuniam nas casas. Porque não se vive uma vida em comum, na mesma intensidade, com três mil pessoas. Por isso eles também se reuniam em grupos pequenos, nas casas. E como resultado de se dedicarem à palavra, à comunhão, aos sacramentos e à oração, com essa disposição para generosidade radical e para a vida em comum, a igreja crescia. Diariamente, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Irmãos, o responsável final pelo acréscimo dos que são salvos é Deus. Ele é esse responsável. É Ele quem acrescenta pessoas. É Ele quem salva pessoas. Mas esse mesmo Deus soberano, soberanamente, decidiu usar nosso testemunho nossas palavras nossa oração como meios para acrescentar pessoas à igreja dele essa igreja contava com a simpatia do povo de todo o povo ora, se você continuar lendo atos, você logo vai descobrir que não logo, logo mas o testemunho dessa igreja A dedicação deles à palavra. A dedicação deles à comunidade, à comunhão, à oração. A disposição deles dessa generosidade radical. A disposição deles de viver uma vida em comum. Falava muito alto para aqueles que estavam ao redor. Eles ouviam e eles não conseguiam calar a voz desta igreja que vivia como Deus queria que ela vivesse, cheia do Espírito Santo. Queria terminar esse tempo com vocês, tentando mostrar um pouco como eu creio e como nós entendemos que essas verdades se aplicam na vida da nossa igreja. O texto nos fala sobre dedicação à palavra, à comunhão, aos sacramentos, à oração. Fala de disposição para generosidade radical, a uma vida em comum. Como é que isso acontece na vida da igreja batista, vida nova? Irmãos, algumas coisas são mais enfatizadas em momentos diferentes da vida da nossa igreja. A palavra é enfatizada no culto, é enfatizada o ensino dos apóstolos no sabe. Pastor, o que é sabe? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso para você. Nos inlocos, quando a gente pega um livro cristão e a gente se dedica a ler um capítulo daquele livro por semana, deixando o autor daquele livro nos instruir sobre a palavra, nós estamos nos dedicando ao ensino dos apóstolos. Quando. quando Pessoas aqui se reúnem para fazer discipulado. E tem alguns grupos de discipulado na nossa igreja, orgânicos. De pessoas que se uniram e começaram a estudar juntas. Alguns de mulheres, outros de homens. Eles estão se dedicando ao ensino dos apóstolos. O forte da nossa igreja, onde a gente entende que a gente está dando ferramentas para a igreja viver em comunhão, é nos nossos grupos pequenos, nos inlocos, nos dias da família, como nós tivemos ontem. Quem aqui conheceu alguém que não conhecia ontem, aqui da igreja? Olha aí. Um monte de gente. Porque você não tem como conhecer pessoas entrando aqui às 18 e saindo dali às 19 30 e indo para sua casa. O culto não é propício para isso. Não é o objetivo do culto. Mas no inloco, no dia da família, quando nós fazemos os nossos retiros, que a gente passa um final de semana juntos como igreja, os discipulados são propícios para isso. Para se dedicar à comunhão. Os sacramentos, nós nos dedicamos aos sacramentos no culto. É aqui que a gente celebra os batismos, é aqui que nós celebramos a ceia do Senhor, relembrando, rememorando que Cristo se entregou por nós. A oração acontece nos inlocos à medida que as pessoas compartilham, nos discipulados, no grupo de WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp dos membros, as pessoas compartilham. Se você não é membro da igreja, você não sabe. Mas ontem, o pai de uma irmã querida faleceu. O avô de um irmão querido faleceu. Como igreja, nós estamos orando por eles. Mas quem sabe? Sabe quem se comprometeu a se tornar um membro da igreja? Se comprometeu com este corpo de Cristo? No culto, nós também oramos. Onde, onde a gente tem oportunidade para essa disposição de generosidade radical é no inloco, especialmente no inloco. É lá que você vai saber sobre as necessidades das pessoas, sobre a necessidade de um irmão, de uma irmã. E é, é lá que você vai sabendo dessa necessidade ter a oportunidade de tirar o escorpião do bolso e falar assim, o que eu tenho não é meu. O que eu tenho é do Senhor, como pode o meu irmão estar tá passando por uma necessidade real e eu não suprir? Vida em comum, de novo, no inloco, no culto, nos discipulados, no dia da família, retiros, refeições, como alegra o meu coração quando eu vejo histórias de vocês comendo juntos um na casa do outro. É vida em comum, é vida cristã. É é isso que é vida cristã, queridos, não é aqui, é lá fora, vivendo como igreja, lá fora, não apenas num evento. Se todo mundo que está aqui você só vê aqui, está errado, irmão, está errado. Você precisa viver, você precisa cultivar essa vida em comum, você precisa intencionalmente, Buscar relacionamentos com as pessoas aqui, do corpo de Cristo. Deixa eu mostrar um pouco para vocês como como essas ideias de cuidado, de generosidade, funcionam na prática, no modelo que a gente adotou aqui para a igreja, e que a gente entende que é um bom modelo, se nós juntos caminharmos nele. Faz de conta que essa bola aí é a igreja, esse círculo aí é a igreja. E esses círculos menores são os nossos grupos pequenos, são os nossos inlocos, ok? Hoje nós temos seis inlocos, é muito provável que ano que vem a gente tenha nove inlocos, talvez dez. Os nossos inlocos estão muito grandes, isso não é bom, nós precisamos dividir, que não é uma divisão, é uma multiplicação, não é? Mas faz de conta que cada pontinho preto que está aí, dá para ver, né? Cada pontinho preto que está aí é um membro da igreja, ok? É um membro da igreja. Agora, existem alguns membros que você consegue perceber que eles não estão num loco Eles deixam de ser membros da igreja por causa disso? Não, eles são membros da igreja. E, aliás, a gente entende que existem motivos legítimos para um membro não fazer parte de um grupo pequeno. Talvez você faz faculdade à noite. Talvez você trabalhe nesse período. A gente entende isso. A gente ore, ora para que a sua situação mude e você possa participar. E a gente ora para que você não se acomode nessa situação. Para que você anseie por mudar a sua situação, para que você participe. Mas, queridos, cada um desses que estão inseridos num grupo pequeno em algum momento surge uma necessidade. Em algum momento eles têm uma necessidade, eles têm uma dificuldade. Onde é que eles vão compartilhar isso? Eles não vão se levantar aqui no culto e falar, olha, eu preciso que vocês orem por mim, porque... Não. Eles vão compartilhar no grupo pequeno deles. E, e, e aí nessa estrutura de grupo pequeno, onde você tem ali os líderes dos inlocos, dos nossos grupos pequenos... E aí você tem, e a gente gente quer quer estruturar isso de forma intencional em 2022, um dos presbíteros sendo responsável por cada um dos grupos pequenos, cada presbítero sendo responsável por talvez dois, três, quatro grupos pequenos, supervisionando e cuidando, supervisionando não no sentido de ah, o que está acontecendo aí, supervisionando no sentido de como nós podemos servir. Vocês que estão aí, como igreja. E então esses presbíteros vão ouvir dos líderes, olha, membro lá do meu grupo, compartilhou essa semana, eles estão em necessidade. Nós como igreja, nós como grupo pequenos, já os ajudamos. Mas será que a igreja como um todo tem como chegar junto e ajudar? Como Como é que os pastores vão saber? Não tem como saber. Eles só vão saber se essa estrutura acontecer. Se o membro compartilhar no grupo pequeno, o líder compartilhar para um presbítero, que compartilhar para o pastor, que puder levar para o conselho dos presbíteros, e então os presbíteros, cientes da situação financeira da igreja, cientes das possibilidades da igreja, ouvindo o líder do inloco, que é quem vai ter discernimento para saber se é uma necessidade real ou não é. Aí sim, a igreja vai poder chegar junto, apoiar, socorrer, Ajudar. E e não é só uma questão financeira, queridos. Às vezes é uma questão de saúde. A pessoa está doente. Mas, de novo, ninguém aqui tem bola de cristal. Ninguém tem como saber que a pessoa ficou doente. Como isso acontece? Como esse cuidado acontece? Através das estruturas de grupo pequeno. E se você está escolhendo ficar fora dessa estrutura, você está tornando muito mais difícil o nosso pastoreio na sua vida. O nosso cuidado com você. Você está tornando mais difícil o processo. Quer dizer que deixa de ser nossa obrigação de pastorear de maneira nenhuma. Mas você está dificultando bastante o processo. Existe uma estrutura montada. Existe uma estrutura pensada em como cuidar de você. Faça uso dessa estrutura. Faça uso dessa estrutura. Agora há pouco eu falei sobre o SAB. O que é o SAB? Queridos, no final de 2019, nós como igreja decidimos fazer um teste no que diz respeito ao ensino aqui na igreja. Como nós ensinamos a palavra para a igreja. Até então nós tínhamos escola bíblica dominical antes do culto. E a gente em 2019 tomou a decisão que em 2020 nós iríamos testar um novo modelo. Ao invés de termos Escola Bíblica Dominical por 45 minutos todos os domingos antes do culto, nós teríamos sábados intensivos. Nós pegaríamos alguns sábados ao longo do ano e teríamos um sábado inteiro intensivo estudando um assunto. E a gente ia testar isso. Mas o que aconteceu em 2020? Pois é, você sabe. O coronavírus não nos deixou testar. Nós estamos retomando esse projeto. E em 2022 nós vamos testar isso. E aí está o calendário para 2022. E eu quero te incentivar a, desde já, separar essas datas. Colocar no seu calendário 12 de fevereiro, 8 de abril, 11 de junho, 13 de agosto, 8 de outubro, 2, 3 e 4 de dezembro. Para estar aqui, para juntos nos dedicarmos ao ensino dos apóstolos, pensarmos juntos sobre ética cristã, sobre as doutrinas que todo cristão deveria crer sobre família olharmos um panorama do antigo testamento para tentarmos entender o antigo testamento um panorama do novo testamento e finalizaremos o ano de 2022 com um convidado especial fazendo uma mini conferência sobre a história da igreja Não, não desta igreja, a história da igreja cristã Como nós chegamos até aqui, nós temos uma história, nós temos uma história, nós temos um legado atrás de nós. Nós precisamos aprender sobre Ele.